0: Γεια σας. Σε αυτό το επεισόδιο θα παραθέσω κάποιες σκέψεις μου σχετικά με το πώς διαχειριζόμαστε την αλήθεια. Είναι σκέψεις που μάλλον με επηρέασε λίγο η επικαιρότητα ή οι επικαιρότητε που τρέχουν τόσο γρήγορα και δεν τις προλαβαίνουμε. Είναι αφορμή για προβληματισμό, για να προβληματιστούμε μαζί. Και ξεκινάμε. Θα σας βάλω σε ένα σενάριο να φανταστείτε ότι είστε κάπου λοιπόν. Φανταστείτε να στέκεστε μπροστά από ένα πανέμορφο πίνακα ζωγραφικής. Θαυμάζετε αυτό το πίνακα ζωγραφικής για τα χρώματά του, για την τεχνοτροπία του, τη θεματολογία του, δεν ξέρω, το ταλέντο του ζωγράφου. Δεν υπάρχει κάτι που δεν σας αρέσει σε αυτό το έργο τέχνης. Είναι όλα τέλεια πάνω του. Και εκεί που στέκεστε και τον θαυμάζετε, έρχεται κάποια, κάποιο και σας λέει ότι αυτό ο πίνακα ζωγραφική θα καταστραφεί σε λίγα λεπτά. Και σα εξηγεί γιατί το πιστεύει αυτό. Σα λέει δηλαδή ότι τα χρώματα που έχει χρησιμοποιήσει ο ζωγράφο έχουν μια συγκεκριμένη ημερομηνία λήξη και πρόκειται σε λίγα λεπτά να ξεβάψουν τελείω, ή η επιφάνεια πάνω στην οποία είναι ζωγραφισμένος ο πίνακα είναι από το τάδε υλικό το οποίο δεν πρόκειται να αντέξει παρά μόνο λίγα λεπτά παραπάνω. Και άρα αυτό το έργο τέχνη σε λίγο θα καταστραφεί, σε λίγο δεν θα υπάρχει. Εσείς ακούτε αυτόν τον άνθρωπο να σας τα λέει αυτά καθώς στέκεστε μπροστά στον πίνακα και αντιδράτε με έναν από τους τρεις παρακάτω τρόπους που θα αναφέρω. Πρώτος τρόπος αντίδρασης μπροστά σε ένα άτομο που σας λέει ότι ο πίνακας θα καταστραφεί. Λέτε σε αυτό το άτομο οκ. Okay, Ευχαριστώ για την ενημέρωση, δεν τη χρειαζόμουν βέβαια. Αυτό που θέλω αυτή τη στιγμή είναι να απολαύσω αυτό το πίνακα ζωγραφική εδώ και τώρα. Και μετά να φύγω. Δεν με νοιάζει καθόλου αν θα καταστραφεί ή αν θα παραμείνει κρεμασμένο εδώ για πάντα. Εμένα με νοιάζει να τον απολαύσω εδώ, τώρα που είμαι εγώ. Το τι θα απογίνει ο πίνακα αυτό δεν με ενδιαφέρει. Άντε, σε περίπτωση που έχει δίκιο και αυτό ο πίνακα όντω καταστραφεί εντό ολίγου, τότε θα τον βγάλω και μία φόρτο. Τσακ, τσακ, να τον έχω, να τον θυμάμαι. Και βγάζετε το κινητό σας και τραβάτε φωτογραφία στον πίνακα, γιατί υπάρχει μία πιθανότητα η πρόβλεψη αυτού του ανθρώπου να βγει αληθινή. Τραβάτε φωτογραφία και συνεχίζετε να απολαμβάνετε τον πίνακα εκείνη τη στιγμή που τον έχετε μπροστά σας. Και μετά από λίγο, όντω, καταστρέφεται ο πίνακας αυτό. Οκ, okay. σας είχε προειδοποιήσει. Δεν έγινε και τίποτα, άλλωστε δεν σας ενδιέφερε η μοίρα αυτού του πίνακα, εσείς ικανοποιηθήκατε που τον απολαύσατε για όσο χρόνο υπήρχε μπροστά σας. Δεύτερος τρόπος αντίδρασης μπροστά σε ένα άτομο που σας λέει ότι ο πίνακας θα καταστραφεί. Η δεύτερη αντίδραση που θα μπορούσατε να έχετε θα ήταν να μην πιστέψετε αυτό το άτομο και να θεωρήσετε ότι λέει και να μην δώσετε καμία σημασία στα λεγόμενά του. Είναι απλά μια τρελή ή ένας τρελός που δεν ξέρει τι της γίνεται. Είναι ένας υπερβολικός κινδυνολόγος και άστο να λέει. Αλλά τελικά ο πίνακας καταστρέφεται. Αλλά είναι πλέον αργά να κάνετε το οτιδήποτε γιατί πολύ απλά δεν πιστέψατε τα λόγια ενός ανθρώπου που θεωρήσατε τρελό και δεν πήρατε κάποια μέτρα για να σώσετε ενδεχομένως τον πίνακα. Ο πίνακας καταστράφηκε πλέον, είναι αργά, πάει και, τελείωσε. και Τρίτος και τελευταίος τρόπος αντίδρασης μπροστά σε ένα άτομο που σας λέει ότι ο πίνακας αυτός θα καταστραφεί. Λίγο πιο σκληροπυρηνική αντίδραση αυτή τη φορά θα ήταν να ανεβριάσετε με αυτόν τον άνθρωπο και να του πείτε πρώτον ποιος είσαι εσύ ρε που έρχεσαι και μου χαλάς τη στιγμή, την όμορφη αυτή στιγμή που απολαμβάνω τον πίνακα ζωγραφικής και δεύτερον, τι τολμάς και λες ρε, τολμάς και μιλάς ρε Καραγκιόζη για ένα τόσο άψογο τέλειο αριστούργημα που όμοιό του δεν υπάρχει, ρε αμόρφωτε, ακαλλιέργητε που δεν έχεις την παραμικρή ιδέα για το τι θα πει ωραίο, τι θα πει τέχνη, ρε άξεστε, δεν ξέρεις την τύφλα σου και μιλάς για τέχνη, για κάτι τόσο ιερό, για κάτι τόσο σημαντικό. Φυσικά ο άνθρωπος αυτός θα προσπαθήσει να υποστηρίξει τον εαυτό του και να σας απαντήσει ότι «Μα δεν είπα τίποτα για την αξία αυτού του πίνακα, την καλλιτεχνική αξία αυτού του πίνακα, απλά είπα ότι τα υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένος δεν θα αντέξουν παραλίγα ακόμα δευτερόλεπτα. Μετά θα καταστραφεί ο ίδιος ο πίνακας εφόσον ο πίνακας αποτελείται από τα υλικά αυτά». Και εκείνη τη στιγμή που λέει αυτά, ο πίνακα όντω καταστρέφεται. Εσείς ήδη νευριασμένοι ή νευριασμένος μαζί του, τσαντίζεστε ακόμα περισσότερο, και είτε τον κατηγορείτε ότι γκαντέμοιασε τον πίνακα με τι ανεωησίε που έλεγε και την αρνητική του ενέργεια, είτε μάλλον για να ήξερε ότι θα καταστραφεί και δεν έκανε τίποτα για να τον σώσει, τότε δεν εξηγείται. Αλλιώ φταίει εκείνο για την καταστροφή του τόσο ωραίου πίνακα. Λοιπόν, γιατί τα λέω όλα αυτά. Αυτά τα τρία σενάρια αντίδρασης μπροστά σε κάποιον που μας λέει ότι κάτι δεν θα πάει καλά, ότι κάτι θα καταστραφεί και μας εξηγεί με επιχειρήματα ότι όντως θα συμβεί αυτό που προβλέπει, Νιώθω ότι είναι η ίδια μα η σχέση με την αλήθεια. Νιώθω ότι είμαστε πολύ ευαίσθητοι ή ότι έχουμε γίνει πολύ πιο ευαίσθητοι από ό,τι ήμασταν παλιότερα. σω επειδή είμαστε πιο πονηρεμένοι, ίσω επειδή είμαστε πιο μορφωμένοι από ό,τι παλιότερα. σω απλά επειδή κουβαλάμε μια συσσωρευμένη κοινωνική κούραση και δεν, δεν έχουμε αντοχέ να ακούμε άλλε μπουρδε, παραφιλολογίες, προπαγάνδες, αρνητικότητε, ψέματα και υποσχέσει. Οπότε, καλά Που κάνουμε και είμαστε πιο ευαίσθητοι σε διάφορα ζητήματα από ό,τι παλιότερα, κυρίω κοινωνικά ζητήματα, αλλά συμπεραίνω ταυτόχρονα με αυτή την αύξηση τη ευαισθησία μα, μια ανικανότητα να το πω, μια δυσκολία προσήλωση, μια δυσκολία στο να διακρίνουμε σε ποια θέματα θα είμαστε ευαίσθητοι και σε ποια όχι, σε ποια θα είμαστε ευαίσθητοι και άρα δύσκολα θα τα δεχτούμε, και σε ποια θα είμαστε πιο ανοιχτοί ώστε να τα δεχτούμε πιο εύκολα και να πάμε παρακάτω όσον αφορά το παράδειγμα που έφερα με τον πίνακα καζογραφικής κάποιος μας λέει ότι κάτι τόσο πολύτιμο και όμορφο πρόκειται να καταστραφεί. Και μη συνήθως, όχι πάντα, αλλά συνήθως αντί να τον ακούσουμε, να τον πάρουμε στα σοβαρά, να δούμε τι μπορούμε να σώσουμε ή να προλάβουμε, παρεξηγούμε τα λόγια και τις προθέσεις του και νομίζουμε ότι εξαπολύει μια αρνητικότητα απέναντι στο έργο τέχνης αυτό καθ' αυτό. Αλλά αυτό που λέει μόνο είναι ότι τα υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένο ίσως θέλουν μια καλύτερη συντήρηση ώστε αυτό που δείχνει αυτός ο πίνακας αυτό που είναι αυτός ο πίνακας να μπορέσει να διασωθεί και να είναι αντικείμενο απόλαυση και παραπάνω χρόνο. Με λίγα λόγια η έντονη ευαισθησία μας που ξαναλέω καλά κάνουμε και είμαστε καλά κάνουμε και την έχουμε αυτή την ευαισθησία έχει χάσει τον προσανατολισμό τη. έχουμε αναγάγει σε ιερά Κάποια πράγματα για τα οποία μας είναι δύσκολο να ακούμε αλήθειες. Μας είναι δύσκολο να μπούμε σε ένα μονοπάτι σκέψης που θα λέει ότι αυτά ακριβώς πρέπει να διασώσουμε και όχι να συνεχίσουμε να τα απολαμβάνουμε μέχρι απλά να μην υπάρχουν πλέον. Και εξηγώ λίγο ακόμα. Αν αυτός ο πίνακα ζωγραφική ήταν το περιβάλλον ή η υγεία μας, η ίδια μας η υγεία ή η ελληνική οικογένεια ή το μέλλον μας η επαγγελματική μας σταδιοδρομία τότε νομίζω ότι αυτές οι τρεις αντιδράσεις θα ήταν οι κυριότερες αντιδράσεις που θα εκφράζαμε με πιο συνηθέστερη την τελευταία, την τρίτη, αυτή που ονόμασα την πιο σκληροπυρηνική. Και δίνω παραδείγματα. Στην περίπτωση του περιβάλλοντος που κάποιος ερχόταν με επιχειρήματα διάσηστα και μας έλεγε ότι το πράγμα δεν πάει καλά, επικρατεί μια κλιματική κρίση, που δεν θα μας βγει σε καλό και εντό ολίγου το περιβάλλον στο οποίο ζούμε δεν θα είναι βιώσιμο ούτε για εμάς ούτε για τους απογόνους μας. Τότε αν ανήκαμε στην πρώτη περίπτωση αντίδρασης θα του λέγαμε ok φίλε, ok φίλοι θα βγάλω εγώ τις φωτογραφιούλες μου και θα προσπαθήσω να απολαύσω το περιβάλλον και τη φύση για όσο το έχουμε. Για την πάρτη μου και μόνο. Και αν ισχύουν τα λόγια σου τότε οκ, okay, θα ξέρω ότι τουλάχιστον όσο το είχα το απόλαυσα. Αλλά δεν θα κάνω και κάτι παραπάνω ή μάλλον δεν θα κάνω το παραμικρό για να αντιστρέψω αυτή σου την πρόβλεψη. Ή άλλο παράδειγμα. Στην περίπτωση της υγείας μας όπου μια γιατρός ή μια επιστήμη ολόκληρη ερχόταν να μας πει ότι Ξέρει κάτι, αν συνεχίσει να ζει με αυτόν τον τρόπο, τότε δεν σε βλέπω να παραμένει υγιής για πολύ καιρό ακόμα. Αν βρισκόμασταν στη δεύτερη, α πούμε, περίπτωση αντίδραση, θα λέγαμε ότι είναι ένα κομπογιανίτη ή υπερβολικός κινδυνολόγο και δεν πά να λέει: Εγώ θα κάνω αυτό που είναι να κάνω, γιατί αυτό δεν ξέρει τι του γίνεται. Και ένα τελευταίο παράδειγμα. Αν κάποιο ερχόταν και μα έλεγε ότι η ελληνική οικογένεια δεν πάει καλά ή η θρησκεία στην οποία πιστεύουμε ότι έχουν κάποιε παθογένειες που τις έχουν φέρει σε ένα ασφικτικό σημείο αυτοκαταστροφής. Τότε, αν βρισκόμασταν στην τρίτη περίπτωση αντίδρασης, στην πιο σκληροπυρηνική, θα προσβαλόμασταν και μόνο που τόλμησε κάποιο να μιλήσει για κάτι τόσο ιερό όσο η ελληνική οικογένεια ή η θρησκεία μας, απλά θα προσβαλόμασταν. Αυτές οι τρει περιπτώσεις αντιδράσεων νιώθω ότι επικρατούν αυτή τη στιγμή στην κοινωνία μας και... Οποιοδήποτε ίχνος αλήθειας ή οποιαδήποτε αλήθεια είναι λίγο πολύ καταδικασμένη να μην ακουστεί, να μην αποδώσει, να μην προσφέρει αυτά που θα μπορούσε να προσφέρει ώστε κάποια πράγματα να διορθωθούν, να βελτιωθούν, να διασωθούν. Συνοψίζω λοιπόν, θεωρώ ότι η αντίδρασή μας απέναντι στην αλήθεια είναι είτε με αδιαφορία για την αλήθεια, δηλαδή εγώ θα κοιτάξω την πάρτη μου, είτε με άρνηση, μια άρνηση για την αλήθεια, δηλαδή αποκλείεται αυτό να είναι όντω αλήθεια και όταν αποδεικνύεται ότι ήταν όντω αλήθεια, τότε είναι αργά. Είτε μια αντίδραση που παρατηρώ συχνά και γι' αυτό θεωρώ ότι ολοκληρωτικά καθεστώτα, φασιστικές αντιλήψεις, ντογματισμοί, φανατισμοί και δίπολα ανθούν στις μέρες μας. Είναι η ιεροποίηση καταστάσεων κάποιων ιδεών που μα τυφλώνει απέναντι στην αλήθεια. Έχουμε κάνει κάποια πράγματα ιερά και δεν μας αφήνει αυτό το πράγμα να πάμε λίγο παρακάτω, να διορθώσουμε και να σώσουμε κάποια πράγματα. Αδιαφορία, άρνηση και τύφλωση απέναντι στην αλήθεια. Αυτή είναι οι τρεις τρόποι με τους οποίους νιώθω, παρατηρώ, συμπεραίνω ότι διαχειριζόμαστε την αλήθεια όταν την έχουμε μπροστά μας. Φυσικά υπάρχουν και άλλε αντιδράσεις απέναντι στην αλήθεια, όπως υπάρχει και η, η αποδοχή της αλήθειας. Αλλά δεν είναι κάτι που το συναντάμε συχνά, ούτε στους γύρω μας, ούτε καν μέσα μας. Τελικά, η αδιαφορία, η άρνηση και η τύφλωση απέναντι στην αλήθεια, απέναντι στις εκάστοτε αλήθειες που συναντάμε στη ζωή μα και καλούμαστε να διαχειριστούμε, μας έχουν τελικά μετατρέψει σε όντα που φέρουν μια ανοσία απέναντι στην αλήθεια. Καλή ώρα τώρα, θεωρώ ότι. Πολλές και πολλοί από εσάς που ακούτε αυτές τις σκέψεις θεωρείται ότι ή παρά είμαι υπερβολικός ή ότι κινδυνολογώ ή ότι τα βλέπω όλα μαύρα ή όλα αυτά μαζί. Η παρα υπερβολικος η οτι κινδυνολογω η οτι τα βλεπω ολα μαυρα η ολα αυτα μαζι η ανοσια για την αλήθεια και η αποπροσανατολισμένη ευαισθησία μας βλέπω ότι προκαλούν μεγάλη σύγχυση στην κοινωνία που ζούμε και αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κανεί εύκολα από την επικαιρότητα. Από το υλικό που παράγουμε στα social media, από τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα social media, ένα εργαλείο που δεν θυμάμαι αν το έχω ξαναπεί σε παλιότερα επεισόδια, αν όχι το λέω τώρα, είναι ένα εργαλείο τα social media που θεωρώ ότι θα έπρεπε να είμαστε περήφανοι εμείς οι άνθρωποι που το έχουμε, που το εφήβραμε, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τον τρόπο με τον οποίο το χρησιμοποιούμε βέβαια. Τέλο πάντων, αυτό δεν είναι ένα επεισόδιο για τα social media, αυτό ήταν ένα επεισόδιο για τον τρόπο που διαχειριζόμαστε την αλήθεια, η οποία αλλοιώνεται πολύ εύκολα και πολλές φορές πέφτει θύμα ανθρώπων που έχουν πολύ κακές προθέσεις. Βλέπετε για παράδειγμα επερχόμενες εκλογές. Και έχοντα πάθει μια ανοσία στην αλήθεια και έχοντας χάσει την αίσθηση του προσανατολισμού στην συναισθηματική μας εσωτερική πηξίδα, Κινδυνεύουμε πολύ εύκολα να βολοδέρνουμε ως κοινωνία, ως ελληνική κοινωνία, από εδώ και από εκεί στα χέρια ενός καπετάνιου που μας πηγαίνει όπου γουστάρει αυτός. Με αυτές τις σκέψεις σας αφήνω να προβληματιστείτε, να μου στείλετε ό,τι θέλετε, να προβληματιστούμε μαζί. Ελπίζω να είστε καλά, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σα.